0: Радио. Радио, которое делаете вы Здравствуй, уважаемый слушатель спортивных подкастов на DIY-радио Рад приветствовать тебя на нашей радиоволне Устраивайся поудобней, и я с твоего разрешения начну подкаст Эпоха Сибири, в начале шестидесятых возникла еще одна проблема, финансовая в «Динамо», которая выступала в элите советского хоккея, условия были хуже, чем, например, в другой новосибирской команде «Химик» завода НЗХК, которая играла в низшем дивизионе. В 1962 году «Динамо» объединилась с «Химиком», новая команда была переименована в «Сибирь». Старшим тренером команды стал Юрий Дмитриевским, капитаном Юрий Судоплатов что через два года команда начала тренироваться и выступать на новом стадионе «Сибирь» с искусственным льдом. Первоначально у стадиона отсутствовала крыша, и лишь в 1972 году произошла реконструкция открытого стадиона закрытый ледовый дворец спорта «Сибирь». В дальнейшем стадион достраивался, после чего в 1977 году вмещал 8300 зрителей, что сделало его вторым по вместимости хоккейным стадионом СССР. Благодаря НЗХК в Новосибирске появились не только хоккейный клуб «Сибирь», но и целый микрорайон под названием «Красная горка». Потом он влился в Калининский район. В нем и стал бурно развиваться хоккей с шайбой. Для обеспечения хоккейного клуба инвентарем на Найнзахака был приглашен столяр с электровакуумного завода, имевший опыт изготовления клюшек, был создан экспериментальный участок по их выпуску. Свой первый матч в чемпионате страны в Сибирь сыграла 31 октября 1962 года в Риге. Соперником команды была местная Даугава. Новосибирцы сотворили сенсацию, разгромив Рижан со счетом 8-1. Первую шайбу в Сибири забросил нападающий Виктор Картавых. С начала основания команды «Сибирь» металась между классом сильнейших и вторым по силе первенством страны. Неоднократно изменялась структура чемпионата, которая иногда помогала новосибирскому клубу остаться на высшем уровне, а иногда, напротив, не позволяла задержаться там надолго, по ходу сезона 1975 по 1976 года. На место вполне преуспевающего тренера Владимира Золотухина приходит более авторитетный Николай Эпштейн, который до приезда в Новосибирск проработал 23 года главным тренером в воскресенском химике. Привить оборонительный стиль воскресенской команды Эпштейну не удалось. Сибирь надолго отправилась в первую лигу и лишь после ухода Эпштейна в 1978 году и прихода Виталия Ивановича Стайна в сезоне 1982. В 83 команда выигрывает чемпионат первой лиги и возвращается в элиту. В конце 60-х новосибирская хоккейная школа стала одной из лучших в СССР. Самые значимые достижения юниорских и молодежных команд школы «Сибирь» связаны с именами тренеров. Виктора Звонарева работал с 1966 по 1995 год и Василия Бастерса с 1966 по 1977 год. 14 сезонов отыграл за «Сибирь» Борис Барабанов, забивая за сезон в среднем по 29 шайб. Всего на его счету 406 голов. Свой первый матч за команду мастеров Сибири 17-летний Барабанов сыграл в Новокузнецке против местного металлурга, заменив травмированного Сергея Яковлева. В той встрече он забил свой первый гол. Свою сотую шайбу в официальных матчах за Сибирь Барабанов забросил 14 февраля 1979 года. В сезоне Барабанов забил 55 шайб. В 1992 году Сибирь не попала в чемпионат МХЛ и до 1994 года выступала в чемпионате ФХР. Лишь в сезоне 1994-1995 после расширения МХЛ команда попала в элитный дивизион где выступала до сезона 1997-1998 включительно. В Высший дивизион чемпионата России «Сибирь» вернулась в сезоне 2002-2003. В 2008 в состав учредителей новосибирского клуба вошли «Новосибирск Энерго» и «Сибирский антрацит», который входил в группу «Алтек», владельцем которой был миллиардер Дмитрий Босов. Босов возглавил попечительский совет клуба. С сезона 2008-2008, 2009 выступает в континентальной хоккейной лиге. Новая команда в новой лиге с 2008, сезон 2008-2009. После провального сезона 2007-2008, в котором Сибирь заняла лишь предпоследнее место в общей таблице чемпионата, руководство новосибирского клуба решило пойти на кардинальные перемены. Новым главным тренером становится прославленный российский хоккеист Андрей Хамутов. Лидеры прошлого сезона покидают расположение клуба. Тренерский штаб решил сделать акцент на легионеров. Таким образом, в команде оказались нападающие Иван Черник и Ростислав Павликовский, а также голкипер Томас Лоусон. Однако, несмотря на большие надежды, которые на них возлагались, проявить себя смог лишь Лоусон, став по-настоящему любимцем новосибирской публики. Руководство осталось недовольным результатами и качеством игры новосибирской команды. В январе место Хомутова занимает Владимир Семенов, приход которого вызвал много критики со стороны болельщиков в Сибири. Несмотря на это, команда из Новосибирска начала демонстрировать более стабильную игру под конец регулярного чемпионата, но попасть в плей-офф подопечным Семенова не удалось. Один из лучших сезонов в своей карьере провел форвард Сибири Евгений Лапин, став лучшим бомбардиром команды. Он же стал лучшим снайпером, запросив в 55 играх 22 шайбы. Капитан новосибирцев Дмитрий Юшкевич, будучи защитником, стал четвертым игроком по результативности в команде, набрав в 56 матчах 26 очков. Сезон 2009-10. Главной задачей в межсезонье для Сибири было сохранить основной костяк команды. Но, несмотря на это, новый сезон команда начала уже в совершенно ином обличии. Ожидаемо команду покинули Павликовский и Черник, их место заняли кснападающие Уфимского Салавата Юлаева, Михаил Микеско и Леш Чермак. Новым капитаном становится Александр Бойков. После неудачного старта Владимир Семенов отправляется в отставку. Как казалось, на время пост исполняющего обязанности главного тренера принимает Андрей Тарасенко, работавший до этого помощником главного тренера в новосибирском клубе. Однако Сибирь выдает блестящий отрезок, после которого руководство принимает решение избавить Тарасенко от приставки «И». А. Для Сибири самым сложным выдался «Декабрь». Команда никак не могла найти свою игру и потеряла много важных очков. В итоге все решалось в последний день регулярного чемпионата. Для попадания в плей-офф Сибири необходимо было обыгрывать в гостях «Витязь», однако команда неожиданно уступила со счетом 2-5. Этим воспользовался Екатеринбургский, автомобилист, который свой шанс не упустил, выиграв последнюю игру регулярки. Сибирь оказывается на девятом месте в конференции. Третий год подряд Новосибирск остается без игр на выбывание. Капитан команды Александр Бойков становится лучшим бомбардиром, записав на свой счет 37 очков. С лучшей стороны себя проявил Юрий Ключников, который после ухода Александра Фомичева и Томаса Лоусона стал в конце регулярного чемпионата основным голкипером клуба. Сезон 2010-11. Помощником Андрея Тарасенко на тренерском мостике становится капитан Сибири образца сезона 2008-2009 Дмитрий Юшкевич. Селекция в этом сезоне сводилась к покупке скандинавских игроков. Таким образом, в команде оказались защитники Александр Хиллстрём, иутка Хейкинин, нападающие Яна Сенлунд и Вилли Ниминин а также один из ведущих вратарей шведской национальной сборной – Стефан Лив. С самого начала чемпионата Сибирь закрепилась в лидирующей группе. Однако после Нового года наметился некий спад, который, впрочем, не помешал новосибирскому клубу уверенно закрепиться в зоне плей-офф. По итогам регулярного чемпионата дружина Андрея Тарасенко занимает шестую позицию и попадает, как потом окажется, на обладателя Кубка Гагарина – Уфимский Салават Юлаев. Несмотря на хорошую игру в большинстве, стабильную игру в обороне и потрясающие действие галкипера команды «Сибири» не удалось порадовать новосибирскую публику хотя бы одной победой в серии. Лучшим бомбардиром стал новобранец Игорь Мирнов, который в 53 играх набрал 40 очков. В полной мере не смогли себя проявить молодая гвардия новосибирского клуба в лице Йонаса Инлунда и Владимира Тарасенко, которые по ходу сезона получили травмы. У защитников лучший показатель – по 22 очка, заработали Георгий Пуиц и Илбко Хекинин. Сезон 2011-12. Команду покидают несколько лидеров. Руководству не удалось достичь договоренности с основным голкипером Сибири прошедшего сезона. Стефан Лив отправляется в Ярославль. Меньше всего клуб интересовали услуги лучших нападающих в минувшем сезоне – Вилли Неменина и Игоря Мирнова. С неимененным контракт не был продлен, а Мирнов был выставлен на драфт отказов. Из скандинавских игроков в команде продолжает пребывать лишь Янас Энланд. Контракты с защитниками Илкой Хейкинином и Александром Хиллстрёмом расторгнуты. После двухгодичного капитанства в Череповец перебирается Александр Бойков. На роль основного голкипера приглашается австриец Бернд Брюклер, ныне два сезона отыгравший в рядах Нижегородского торпеда. К сыгравшемуся тандему в лице Владимира Тарасенко и Йонаса Энлунда Клуб приобретает финского форварда Ири Лехтеря. Ударная тройка блистала на предсезонных турнирах, а в дальнейшем и в регулярном чемпионате. Однако в итоге новосибирская команда добивалась успеха в нападении лишь благодаря действиям этого звена. У игроков в Сибири прошлогоднего образца резко упала результативность. Команду не прекращаясь преследовали травмы. На протяжении сезона была видна явная нестабильность в результатах. По этой причине руководство Сибири решило отправить в отставку Андрея Тарасенко. Рулевым новосибирцев становится Дмитрий Юшкевич. Коренных изменений не происходит. На последнем этапе чемпионата из-за непопадания Сибири в плей-офф руководство принимает решение распродать лидеров команды дабы улучшить свое финансовое положение к следующему чемпионату. В числе распроданных хоккеистов оказались Владимир Тарасенко, Георгий Пуиц, Александр Кутузов, Вячеслав Белов. При этом право на Владимира Тарасенко и Александра Кутузова должны были перейти из Сибири сразу после окончания плей-офф. Новосибирская команда заканчивает чемпионат на 11-м месте в конференции и, как ожидалось, не попадает в игры на выбывание. Лучшим бомбардиром команды стал Владимир Тарасенко. На его счету 38, 18 плюс 20 очков в 39 матчах. В защитной линии лучший показатель у Вячеслава Белова – 17, 6 плюс 11 очков. Ударная тройка, несмотря на травму Ери Лехтере, набирает ровно 100 очков по системе гол плюс пас. На этом наше путешествие сквозь время подходит к концу. Надеюсь, тебе было интересно и ты что-то новое узнал для себя. Я с тобой не прощаюсь, а говорю лишь до новых встреч и пока-пока. радио, пока. радио, делаете вы.